0: Tutto sommato, forse le cose che più io ho detestato di Frozen tipo i troll mm, o
1: anche esatto, un po'. Esatto, che facciamo tutti finta che non esistano, esatto, ma ci sono esatto, i troll esatto, cioè, e, allora non ci e sono 20 minuti di troll esatto. e due coglioni. Allora, vabbè,
0: questo, questo <ride> solo un episodio
1: Questo è il, il secondo ventennale che festeggiamo quest'anno. Sembra quasi che il 2001 sia stato un anno importante per la storia contemporanea
0: eh, te, Beh, d'altronde chi non ha mai sentito la frase ti ricordi dove eri quando è uscito Shrek al cinema? Esattamente proprio. era proprio quello
1: a <ride> cui stavo pensando però sarebbe anche interessante vedere gli effetti che ha avuto l'11 settembre sulla storia del cinema perché non... Eh, ha voglia? Sì, 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 sì Non da poco perché si sono chiusi gli spensierati anni 90 in cui i, i disaster movie erano ah, non sarebbe divertente se saltassero Casa Bianca, e poi quando c'è stata quella, quella possibilità non era poi così Infatti, divertente. E tutti i filmoni
0: di azione epica adesso finiscono con un buco nero che si apre sopra New York.
1: Coincidenze? Mm. Mm. Chi lo sa? Mm, non so, i Ghostbuster, però sapevano già tutto. Eh, questo anche è vero. In
0: però questa settimana non parliamo di Buchi nello Spazio, ma. Parliamo di Shrek in questo episodio di Matinè, un podcast di cinema e Overthinking con Francesco e Daniela. Parliamo di Shrek, film del 2001, se, se ha bisogno di pre- non ha bisogno di presentazioni, però buttiamocene dentro. Eh, diretto da Andrew Adamson e Vicky Jensen del 2001 prodotto da Dreamworks prodotto da Dreamworks, forse il, il primo grande, la prima grande esplosione di successo della Dreamworks perché prima c'erano state due o tre
1: Principe d'Egitto
0: esatto, cose che si, si avvicinavano un po' allo stile Disney più o meno sul, sullo stile più sul musical, le cose del genere invece questa è stata un po' la prima cosa veramente originale e si è fatta molto notare è ricordato con grande affetto, visto ancora, su Rotten Tomatoes abbiamo 88% di critica, 90% di audience, quindi ci cioè, siamo proprio top tier.
1: E ricordiamo che Shrek is Love Shrek is Life. Eh, e non lo googlate, se non lo sapete così... <ride> va, 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 va bene così. Non, non, Cercate per... Ha avuto un secondo rinascimento negli anni 2010 su internet come meme, adesso è diventato un filtro di Instagram. Sì,
0: sì, sì, ma Shrek è stato un meme prima che esistessero i meme praticamente.
1: Un è po' stato... sì, però eh, insomma negli ultimi anni eh, tu mi dicevi che secondo te la, la generazione di adesso non lo conosce più di tanto, in verità io su TikTok sto vedendo un sacco ad esempio di gente che ad Halloween ha fatto le feste in maschera a tema Shrek. Ah, Quindi tutti i okay. travesti Quindi insomma il, il film bisogna averlo visto Beh, se, sì, insomma, sì, Non sì, bisogna sì. solo conoscerlo come meme Con gente vestita da omino di Panditzenzer o, o Lord Farquaad okay. Quindi comunque ha
0: una vita lunga Sì, sì, sì. e mentre invece quando era uscito Era uno di quei film C'erano, era... tanto per cominciare Era uno di quei film che avevano visto veramente tutti E poi era uno di, era uno di quei film Cioè quando, ancora negli anni 90 e ancora verso la fine degli anni 90 eh, non esistevano i meme ma si comunicava a meme lo stesso semplicemente ripetendo a ruota continua le stesse frasi degli stessi film o degli stessi programmi televisivi e, e la nostra generazione in base agli anni ha avuto magari prima Ace Ventura eh, alcune cose di Algio, Giovanni e Giacomo e poi nell'inizio 2000 Shrek erano proprio quelle 4-5 frasi cioè ripetute veramente, a, fino, diciamo anche fino alla nausea.
1: Conosci l'uomo focacina? Esatto.
0: <ride> esattamente. E, tra l'altro per, per l'occasione di questo episodio me lo sono riguardato per la prima volta in inglese, non avevo mai visto in inglese, e erano ancora anni in cui la, la, la traduzione faceva della differenza, quindi la traduzione italiana è, mi piace molto ci sono affezionato e alcune cose sono forse anche riuscite meglio, alcune battute chiaramente nell'originale funzionavano e ne- nella traduzione l'hanno appena abbastanza bene. ma, sì, sì, insomma, ma insomma, L'ho alcune... visto
1: anch'io per la prima volta in inglese e ho scoperto adesso che Shrek ha un accento scozzese per qualche motivo. Eh, sì, esatto, <ride> che esatto
0: bello. perché questa cosa molto medievale. Cioè la, sì. le, i, i, così come in tutti i videogiochi eh, o film di questo mondo che hanno dentro i nani, nel senso più eh, Signore degli Anelli, cioè, su, non i nani di ecco. so hanno, hanno tutti l'accento scozzese. È proprio un must del, del format. E quindi evidentemente anche l'orco ce l'hanno, ce l'hanno buttato dentro. Sì, sì, mi, vabbè, una cosa che avevo notato particolarmente era la battuta... Aspetta, adesso non, non mi verrà mai, però, del, dello specchio delle brame che diceva che Fiona le piace la pignacolada e ballare la lambada, mentre invece l'originale è il testo della pignacolada song. Sì, eh, sì, sì. La ah. pignacolada and, and getting caught in the rain, che è, insomma, ha un altro livello di battuta. <ride> Infatti poi quando... parte la canzone esatto, quando lui sceglie Esatto, esatto, per quanto anche la versione italiana funzionasse. Comunque, va Film film particolare che ha avuto un lungo successo nel tempo ma che è partito subito forte box office americano eh, 267 milioni di dollari che non è niente male per un film di animazione soprattutto per, una, per la Dreamworks che al tempo non era ancora proprio sulla cresta dell'onda diciamo. e sicuramente è, è un'interessante è un eredità degli anni 90 animati sotto un sacco di punti di vista sotto punti di vista proprio... Più artistici, diciamo, e anche sotto punti di vista umani, che a me affascinano tantissimo. Perché questa, questo contrasto tra Disney e Dreamworks che nasceva proprio da un contrasto personale tra singole persone. Mm-hmm. Eh, perché buttiamocelo dentro, eh, la, riassunto, riassunto, delle, riassunto di beautiful delle puntate precedenti. Eh, negli anni 90 diventa CEO della Disney eh, Mike Eisner. Eisner era a porta alla Disney attraverso tutta una modernizzazione iniziano, cioè già solo il fatto che iniziano a mettere in videocassette i classici Disney prima non lo facevano eh, aprono nuovi parchi, aprono il parco in Francia ed è lì quando parte il rinascimento di Disney, con i, mus- con i musical di grande successo, i musical animati di grande successo, La Bella e Be- la, la Bestia, Aladdin, Il Re Leone, e-, e poi tutto, diciamo, la coda discendente che c'è stata dopo.
1: E in tutto questo, Jeffrey Katzenberg era presidente dal 84 al 94. Era presidente, aspetta, qual è esattamente il suo titolo? Mi era... pare, ho letto Chairman, che in inglese è chairman, presidente. Chairman sì,
0: perché faceva parte della, del consiglio di amministrazione, ma in particolar modo aveva la responsabilità, credo, della divisione
1: animazione. Sì, perché poi è quello che ha fatto la Dreamworks. Esatto,
0: e, e perché era poi, è stata poi una delle, una delle persone che ha avuto più input nella fase proprio di concept iniziale del Re Leone, tra l'altro. Sì, quindi Katzenberg era capo della divisione Motion Picture della Disney e e appunto ha la mano nella creazione di alcuni dei successi più forti di quegli anni, di cui poi, che che fanno bene all'azienda, fanno bene anche alla reputazione sia sua che di Eisner, quindi insomma. Però nel corso degli anni c'è tutta una dinamica stranissima tra i due, per cui Eisner si vedeva proprio come il nuovo Disney, il Disney risceso interno, la reincarnazione, e e Katzenberg era un po' il il suo braccio destro, con promesse di di crescita e di crescita professionale, di eh, nuove responsabilità, un nuovo prestigio. Col passare del tempo Eisner si fa la fama di di non rispettare questo tipo di promesse anche con Katzenberg, che a un certo punto se ne va e si mollano malissimo con un odio reciproco molto forte. E Katzenberg dice: Sai che c'è? Fondo la DreamWorks con Spielberg è un altro di cui adesso dimentico il nome, ma che al tempo Geffen, era... eh? Geffen esatto. produttore musicale. Esatto, che è al tempo era tipo l'uomo più ricco di Hollywood. Quindi insomma, e guarda caso. Il successo più grosso della Dreamworks ha visto, arriva su un film che sembra essere molto l'antitesi delle fiabe tipiche della Disney, soprattutto delle, della fase precedente.
1: Sì, sì a partire partita... dall'inizio, che è proprio una dichiarazione di intenti, no? Quindi abbiamo il, il libro di fiabe, classico, classica apertura alla bella addormentata nel bosco, la bella alla bestia, proprio quel libro sfogliato e poi scopriamo che diventa carta igienica esatto. per subito dopo.
0: Esatto, sì sì sì, cioè... Se vai a leggere le interviste al team di produzione dicono che in realtà gli è venuto, lo hanno fatto così come gli veniva naturale. Io faccio fatica
1: a credere no, che... È proprio fosse... una dichiarazione di guerra sì, questa.
0: Cioè, cioè... Faccio veramente fatica a credere che non fosse molto ben studiata intenzionalmente. Però...
1: No, assolutamente, anche perché è proprio un ribaltamento del format Disney tipico de- del Rinascimento quindi ad esempio ogni volta che parte eh, quello che potrebbe essere un, uh, un pezzo musicale viene subito troncato sul, sul nascere no? c'è, sì. c'è Fiona che canta e poi fa esplodere l'uccellino pure quando arriva Robin Hood con gli allegri compagni comincia a cantare e lei li, me- li mena malissimo tutti quanti no? quindi proprio... E al suo posto eh, viene inserita la musica pop, quindi completamente fuori dal, eh, dal, da, dal mondo che stanno raccontando, però eh, assolutamente rilevante a livello tematico. No? Da I'm a Believer a All Stars, sono proprio, a parte essere delle canzoni che poi hanno avuto un successo incredibile proprio a livello pop però sono anche tematicamente coerenti con quella che è la storia.
0: Sì, sì. Comunque, eh, dimmi una canzone in tre... Se se hai vissuto nel primo decennio degli anni 2000, posso farti venire in mente tutta una canzone solo con tre note Mm dicendo somebody... Ecco. Basta basta, basta questo e hai tutta la canzone, perché è talmente
1: martellata in
0: testa... ehm...
1: Che è diventato anche un meme a sua volta. Infatti,
0: infatti. Sì, tra l'altro la colonna sonora ha tutto un ruolo abbastanza particolare in questo film, nel senso che c'è un sacco di di musica pop che funge un po' da strizzatina d'occhio, nel senso che ha correlazione tematica con quello che succede, ma spesso è usata in momenti anche sul comico, comunque eh, un po' come per incrementare tante battute, ad esempio. Eh, Però ci sono... diciamo che lancia un po' anche una moda su questo Shrek E adesso ci sono tanti film che lo fanno anche un po' troppo (ride) Crudelia
1: e eh. non è neanche l'esempio peggiore. Non è neanche l'esempio peggiore. <ride> Ci sono cose tipo eh, Cenerentola e gli 007 Nani o Biancaneve e i soliti sospetti. Sì, perché... <ride> sì. sì. Però il, eh, il... è tutto un calderone da scoperchiare. Sì, poi no, ovvia, debito, veramente... i danni che ha fatto Shrek sì, all'animazione. No, lì è proprio, vabbè, allora guarda. Alla Dreamworks in primis, che è stata vittima stessa, perché poi sono arrivate robe terribili, tipo Shark Tale, no? perché sì. hanno preso tutti gli elementi, che loro ritenevano fossero il successo di Shrek, che erano eh, tutto lo star system coinvolto come doppiatore, la musica pop, e l'umorismo adulto così, che in verità fa da contorno perché la forza di Shrek è eh, tutta una questione tematica non indifferente sull'accettazione di se stessi, su quello che la società proietta su di te, quello che si aspetta da te, quello che sei tu veramente tutta una serie infatti,
0: di... infatti adesso cioè, saltando su, su un altro argomento eh, è il... ho, ho letto una cosa molto carina su un articolo eh, che diceva come quando hanno fatto Deadpool eh, il regista aveva detto una cosa del tipo spero che, cioè dopo che aveva avuto successo aveva detto spero che Hollywood non, prenda, non impari le lezioni sbagliate da questa cosa ovvero non cerchi di rifare cioè non prenda i produttori di Hollywood non arrivino alla conclusione che ah ok allora possiamo fare un film di successo se eh, facciamo un film pieno di umorismo meta che si prende in giro da solo e che fa riferimento e che sa di essere in un film senza invece pensare al, eh, agli altri motivi, ai, ai veri motivi per cui il film è, 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 funziona veramente, che sono la trama, i personaggi e tutto quanto.
1: Cosa che di effetti è... È successo subito dopo con Suicide Squad Che è stato rigirato praticamente esatto. completamente Perché non era abbastanza wink wink Esatto
0: come... e, e questa cosa continua a succedere nel tempo Un momento in cui Hollywood avrebbe potuto imparare un po' Della lezione è stato con Shrek E non ci sono assolutamente riusciti No e, Come dicevi DreamWorks stessa Per non, sì, parlare di Shark Tale eccetera Per non parlare dei sequel di Shrek Perché per quanto Shrek 2 Molti lo mettano ancora forse a pari Se non sopra Shrek 1 e se ne può discutere, dopo c'è stata proprio una parabola discendente anche abbastanza rapida. Sì,
1: soprattutto il quarto dove la morale del film diventa ah, non sei contento della tua vita, Eh, però ti potrebbe andare peggio, quindi, cioè, alla fine è lo status quo, va bene così. Ma. Perché sostanzialmente lui che dice, che si annoia, no, della sua vita e, e vuole tornare per un giorno a essere un outsider e questa cosa gli si ribalta contro e alla fine... Il dietro fine sarebbe, ok, torna alla tua situazione di infelicità di prima perché è meglio dell'alternativa, dici, oh, ok, <ride> bene. È male, è male minore,
0: eh, vabbè. Eh... Che in verità,
1: cioè nel visto nel, nell'arco di quattro film è anche un arco realistico, però sì. per quello che vorrebbe essere comunque una anche una favola per quanto sì. eh, ribaltando, però vor- vorrebbe passare dei messaggi, perché comunque non è un film distruttivo No, no. nel senso ti, ti spiega che ci può essere un'alternativa al, all'happy ending classico mm. diciamo Sì.
0: infatti è, il, è il proprio il, è uno degli esempi più palesi della dicotomia tra eh, quello che un personaggio vuole e quello di cui ha bisogno eh, che c'è un po' sempre in tutte le storie e questo qui è proprio talmente cioè, lo, lo, lo incarnano in due versioni diverse fisiche di Fiona cioè più, più palese di così non lo potevano fare
1: tra l'altro Fiona è interessante perché adesso si fa c'è tutta una discussione su come scrivere un personaggio femminile forte, no? Anche in seguito a tutte le critiche che ha avuto la Disney negli ultimi anni, sempre con eh, questa questione della, della damigella in pericolo da salvare, che sì e no è vero, forse è più vero per Biancaneve, La bella addormentata, che comunque sono film degli anni 30, 40, 50, e già meno vero nei film degli anni 90, che comunque hanno mm, volendo una serie di problematiche che, che si possono vedere. Però adesso l'alternativa, soprattutto nelle live action della Disney, è scrivere un personaggio che ha parole, è, è forte e indipendente, ma poi in verità questo suo essere forte e indipendente non ha nessuna eh, effettiva ripercussione sulla trama che si svolge nello stesso esatto modo del film originale. Pensiamo a Jasmine no? che dice «No, io sì. sono una, una donna forte, sarò...» eh. E tutto questo poi non si risolve in niente, perché ha una canzone dedicata, però il film ha sempre esattamente tutta la stessa dinamica. O La Bella e la Bestia, tutta una serie di altre cose. Sì. Invece Fiona ha comunque un arco interessante, perché lei parte con, anche lì, volersi adeguare a, a, all'immagine che la società ha creato per lei, no? Quindi io... Sono la damigella in pericolo, quindi aspetto il cavaliere che mi salvi e potrò avere il mio lieto fine tutto. Quando lei si accorge che le cose non stanno andando così, allora prende coscienza e, come dire, e tira fuori la sua vera personalità, che è comunque quella del, della, della guerriera, del, no, del, di un personaggio anche non sempre compassato e etereo, no? Anzi... E però impara a essere se stessa e accettare anche la parte eh, quella che la società m- m- vede come orribile o sbagliata. Sì, sì, sì eh,
0: sono dei personaggi abbastanza diversi dai classici protagonisti tradizionali dell'animazione, soprattutto dell'animazione Disney, c'è molto meno eh, il desiderio di avventura, il desiderio di un mondo nuovo, eh, c'è... In Shrek, ad esempio, tutta questa chiusura, cioè lui viene trascinato fuori da questa sua chiusura a forza e poi ne giova, questa cosa che giova e ha tutta una crescita, eccetera. Ma la Disney difficilmente in quegli anni avrebbe fatto un personaggio così e ancora adesso forse ci si avvicina un pelo. Pensa, pensa a Elsa di Frozen, però diciamo che il lo strato al di sotto del quale si nasconde quello che poi è un personaggio che in realtà vuole solo una libertà totale eh, è molto più sottile in Frozen Elsa una volta che parte a cantare poi non la ferma più nessuno scioglie i capelli al vento e via Shrek non ha mai un momento così cerca un momento di vulnerabilità in cui capisce che si deve aprire, condividere. La Disney proprio in quel modo forse ancora non c'è tanto arrivata, è più una cosa della Pixar. Quella Disney ovviamente eh, acquisisce tutto quello che funziona, quindi adesso anche la Pixar è Disney, però eh, nelle cose a marchio Disney non, non troppo, sono ancora un po' legati ad alcuni formati tradizionali. E, e se vediamo come Shrek si inserisce nella timeline mm-hmm. abbiamo a partire dal 97 Hercules che era un po' già il colpo di coda de- della qualità un po' più alta 98 Mulan, mm-hmm. ok 99 Tarzan, non, non il successo che speravano 2000 Dinosauri, flop mm-hmm. proprio triste sempre il 2000 Fantasia 2000 che cioè, a me piace anche però diciamo che non è stato uno di quelli che ha fatto più soldi sicuramente le Follie dell'Imperatore, che è un cult super amato soprattutto in Italia adesso, ma che quando è uscito non ha fatto, ha fatto zero soldi. No,
1: anche perché gli avevano tagliato le gambe in, in corso d'opera. Esatto, quindi erano il budget esatto, e gli avevano è uscito proprio, in fin tronco.
0: Erano proprio in questo periodo di crisi in cui cercavano di risolvere tutto in corso d'opera. Ma eh, 2001 Atlantis, grande tristezza. 2002 il pianeta del tesoro, qui proprio siamo in totale crisi esistenziale e in tutto questo nel 2001 esce Shrek che ha un enorme successo, forse anche inaspettato e, fun fact, nell'introduzione: il 2001 è l'anno in cui l'Academy introduce gli Oscar per film animato e Shrek è il primo vincitore della storia dell'Oscar per film animato Eh, Va bene, la Disney ne aveva già vinti per miglior film proprio in rarissime occasioni Però è un po' uno smacco per la Disney che ha dominato il mercato dei film di animazione per decenni Nel momento in cui viene fatta una categoria apposta per i film animati non la vincono loro
1: Un po' po' uno smacco Sì, diciamo che Shrek è stato l'ultimo l'ultimo colpo ad un un format che stava cominciando a mostrare la corda, perché comunque dalla dalla sirenetta, che siamo quindi nell'89, abbiamo avuto un decennio di film, tutti belli per carità, però alla alla lunga un po' tutti uguali, sempre con questi personaggi che vogliono cercare il loro posto nel mondo e risolvono tutto in questo format da, da musical e... Insomma, dopo un po' stiamo vedendo forse adesso coi film di supereroi che qualunque trend che, che sembra inattaccabile ed eterno prima o poi concluderà. Su ciclo, perché, sì,
0: come, sì. come si dice, una candela accesa da entrambi le parti è esatto. due volte più brillante, ma dura la metà. Giusto? Sì, però eh, come, co- come, come
1: western, come i musical, come qualunque cosa, pensiamo a tutto il cinema musicale di, di Hollywood fino agli anni 50, quello. e l'epoca dei western, tutto decenni così poi spariti completamente del radar ogni tanto se ne fa qualcuno proprio come esperimento come film autoriale però così è
0: sì 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 eh, vabbè ma perché sì questo è tutto una, un'eredità del fatto che a Hollywood sono arrivati per quanto sia sempre stato un business quello di film da, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 è arrivata è diventato un nuovo terreno fertile per eh, per per i laureati in in business, cioè la gente che dopo le crisi economiche invece di andare a lavorare alla Lehman Brothers andavano a lavorare per gli studios eh, di Hollywood e quindi si ricreavano il loro format e dicevano, ah bene, questo funziona, lo vendiamo a botte, smembriamo studio, li rimettiamo insieme, insomma,
1: tutto un, un, un gioco di numeri e di soldi invece che di... Ed è di nuovo quello che effettivamente è successo, perché appunto, come dicevamo, tutto il il cinema d'animazione degli anni 2000, a parte essere una roba abbastanza triste di, come dire, di dispetti che si facevano fra DreamWorks e Pixar, fra Disney e DreamWorks tutte le volte, perché... Partiamo dal 98 che escono nello stesso anno, Z la formica e A Bugs Life. Sì, sì, sì. Quindi. Mh. Poi nel 2003 esce Nemo, quindi la DreamWorks nel 2004 fa uscire Shark Tale. Poi ehm, la DreamWorks fa Madagascar nel 2005, la Disney fa uno zoo in fuga nel 2006, poi esce eh, Giù per il tubo nel 2006 e la Pixar fa Ratatouille nel 2007. Cioè, hanno passato un decennio a, no, a rubacchiarsi le idee e a fare queste farsi questa concorrenza un po' triste Sì, 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 infatti
0: eh, tra l'altro anche considerato che è una buona fetta alla nascita, una buona fetta della Dreamworld che era gente che era uscita da Disney
1: Sì, per carità, poi la Disney appunto in seguito alla crisi ha chiuso il suo dipartimento di animazione 2D, forse Coda e Fratello Orso è stato uno degli ultimi eh, poi avevano fatto La principessa ranocchio, ancora qualche anno fa, ma nel frattempo loro avevano licenziato la maggior parte degli animatori anche gente, cioè Glenn Ron Blaze, gente che aveva lavorato per tutto il rinascimento, erano dei mostri sacri della, dell'animazione e si sono trovati in mezzo alla strada da un giorno all'altro, che per carità eh, come dire il pubblico aveva deciso che l'animazione 2D era vecchia e quindi Gliela guardava più mm-hmm. tra l'altro la stessa Dreamworks aveva fatto con l'estate suo ultimo Simbad, mi pare ah, che sì. aveva floppato malissimo e da lì hanno detto basta fin 2D. Che e tra l'altro era... aveva un sacco, era in 2D, ma aveva un sacco di computer graphic dentro. Sì, ma anche Principe d'Egitto loro sì. sono già nati un po' eh. come... come animazione spuria.
0: Principe d'Egitto, tra l'altro, è una colonna sonora sottovalutata, tutto sommato, perché cioè non è non è cantabile è, è proprio più assomiglia più a un musical di teatro
1: che a un film Disney tra le sì ma infatti per quanto la Dreamworks volesse distanziarsi tutto le prime opere sono cioè il Principe d'Egitto è una versione un po' più adulta dei classici Disney, sì, cioè, un po' più, fatto, più ballosa
0: tra l'altro per me è un- Shrek è anche un-, ho un rapporto un po' personale con Shrek mm-hmm. nonostante non sia magari uno dei miei film a cui sono più affezionato, però ne ho un ricordo molto personale perché è uscito nel 2001 ed è stato il primo film che sono andato a vedere al cinema da solo, cioè da solo, noi, cioè, eravamo tipo io e mia sorella. Ma avevo 13 anni, era la prima volta che andavo al cinema, o 12, dipende un po' so più bene. Ma era la prima volta che andavo al cinema senza la supervisione di un adulto, ero, siamo andati solo io e mia sorella, per carità, abbiamo fatto anche una buona scelta, nel senso, comunque, è un film per ragazzi. Eh, però era stata proprio un'esperienza particolare poi tornare a casa e raccontarlo ai miei genitori ehm, eh, è, è stato proprio per, prima andavo tanto al cinema, sicuramente i miei amici portavano tanto, però in quel momento ho proprio realizzato ah ma allora posso andare al cinema quando voglio <ride> ah, ma, ma, ma può, è, legale. è legale e ha proprio segnato un po', un po l'inizio di una, del cinema più come hobby che come attività di famiglia, ecco
1: Sì, comunque è interessante come alla fine, nonostante appunto tutto questo decennio di di assestamento che ci sia... che è arrivato dopo, nel 2010 esce Rapunzel, Mm che è il primo classico Disney veramente autoconsapevole e meta. meta, E quindi questo ti ti racconta come alla fine non si può mai vincere, perché comunque anche il la sovversività ad un certo punto viene istituzionalizzata e quindi dice ah, no, non sono ridicoli i classici Disney lo pensiamo anche noi alla Disney sì, <ride> no? sì,
0: ma cioè, lì è veramente fastidioso perché eh, una cosa è essere meta per fare satira su qualcosa di preesistente e un'altra cosa è continuare a fare le stesse cose ma farci su delle battute meta per liberarsi dal, dalla, responsabil... dalla critica Esatto, sì. per liberarsi dalla critica E dalla responsabilità di dover cambiare le cose Ah sì, facciamo le cose uguali Però lo sappiamo e ci sia, scherziamo su Quindi non ci potete dire niente
1: No, cioè fate qualcosa di diverso Santo che... cielo cioè... <ride> Che è esattamente quello che viene fatto in Frozen è Esattamente quello che viene fatto in Ralph Spacca tutto no?
0: Esatto, che poi sono anche bei film Cioè la Disney continua a fare abbastanza Questi di animazione a parte che il raffo soprattutto è, è forse Pixar.
1: No, è di Disney. È mi
0: Disney pare, vabbè. Comunque la Disney continua a fare di animazione dei film che sono comunque buoni, che sono comunque meglio di Atlantis,
1: il pianeta del tesoro. Cioè voglio dire, ah no, adesso ti, un po ti, ti scriverà la gente <ride> eh, in imbestialita che dice il pianeta del tesoro è il più bel film di tutti i tempi.
0: Oh no, me lo scriveranno, me lo scriveranno tutti e due.
1: <ride> oh... oh.
0: Eh, no, però vabbè, scherzi a parte, cioè non è che non facciano anche dei bei film, però è un po' un cheat questa cosa della, di tutte queste battute meta senza poi cambiare un po' un po' un po' sì, però l- lo scheletro è un po' sempre quello lo stesso Vabbè, eh, magari prima o poi, cioè secondo me se la hanno il... Parte del motivo per cui se lo possono permettere è che c'è la Pixar che ci pensa a fare cose un po' diverse per quanto la Pixar anche abbia il suo scheletro che però è un po' diverso, ha una forma un po' diversa e fanno un po' questo botta e risposta con stili di storie, di narrazione diverse e il mercato non è proprio... terribilmente monolitico anche se poi i soldi finiscono tutti nello stesso posto
1: (ride) E per quanto comunque la... Anche lì l'epoca del, d'oro della Pixar, in cui facevano successo dopo l'altro, è un po' finita, dopo Cars 2, Cars 3, insomma, anche sì, lì. Sì, mamma mia, ma veramente. Ecco, appunto. Eh, in verità i Disney Animation si stanno un po' risollevando con cose come Zootropolis eh, e Luca, mi pare, che sia sempre loro alla fine. Sì. E Coco, forse. Adesso li, li confondo anche, è però un un comunque sì. negli ultimi anni... La, la Pixar ha preso dei grossi scivoloni tipo con Brave, cose così, mentre Disney si è un po' tirata su, quindi sono un po'... Eh sì. si eh, compensano.
0: Sì, Frozen è stato un successo, il successo esplosivo di questo decennio, eh, tant'è che ci hanno... tant'è che è un IP a parte, Frozen eh, non è... non rientra, la Disney ha un IP delle principesse, è proprio, cioè il, è un marchio, eh, sotto il quale rientrano tutto il merchandise eh, i vestiti le, i film in, in, direttamente i DVD, le, le bambole tutto quanto è proprio il marchio disney princess e ci sono tutte le cose tradizionali elsa e tutto quello che ha a che fare con frozen non rientra sotto quel marchio è marchio frozen è proprio un brand diverso perché hanno visto che aveva avuto un successo tale che gli conveniva marketizzarlo così e è e adesso vedranno, vedremo fino a, che, fino a che punto continueranno a mungere questa bestia ehm, speriamo che tirino fuori anche qualcosa di nuovo prossimamente un
1: po'... sapevo che Shrek è stato il diciamo il franchise di animazione che ha incassato di più nella storia perché ha tre sequel, due tv special e uno spin-off sul gatto con sì. gli stivali, sì. e tutto il merchandise, tutto, ovviamente i prodotti satellite, e penso che sia stato il secondo IP più di successo dopo Il Re Leone. Mm. Adesso non so se Frozen, co- come, come sia, si sia spostata la classifica quando è arrivato Frozen, che comunque sì. ha eh. solo due film, però... Sì. Okay. cioè la
0: Disney sta facendo nei, nei parchi divertimenti sta facendo del, dei nuovi settori che sono solo frozen cioè c'è il settore tavolo tradizionali c'è il settore frontiera americana e poi c'è il settore frozen tutto solo quindi sì, insomma,
1: e poi è interessante c'è... perché in verità frozen a parte una canzone perfetta nel senso che proprio sì. è la roba più orecchiabile più non lo so, è una, è una cosa paragonabile a My Gone okay. <ride> o sì, sì, a Una sì. Matata, cioè proprio quelle cose che diventano dei fenomeni globali. A livello di film, boh, non è così...
0: Credo che abbia...
1: Cioè è ehm, una tempesta perfetta, nel senso sì, che ha una tempesta perfetta. Proprio... Nel senso che
0: piace parecchio ai genitori, perché ha delle canzoni buone e dei messaggi che magari piacciono e piace tanto quando era uscito era piaciuto tanto ai più piccoli e quindi si sta trascinando dietro quelli che erano molto piccoli quando è uscito perché adesso non è uscito da un pezzo sì. e si sta, se li sta trascinando dietro con sequel Frozen 2 che è tutto sommato per essere un sequel anche di qualità e continuando a produrre merchandise, parchi divertimento e tutto quanto e... Tutto sommato, forse le cose che più io ho di di Frozen, tipo i troll, mm, o anche esatto, un po'. Esatto,
1: che facciamo tutti finta che non esistano. Esatto, ma ci sono esatto, i troll, e, t- cioè, e, allora e sono 20 minuti di troll esatto. e due coglioni. Allora, vabbè, questo è tutto, faremo
0: solo un episodio su questo, Su i punto, Sui perché ci troll, troll di un po' però io ho proprio un rapporto con questi troll che veramente Comunque, eh, in realtà, ecco, questo è un altro di quegli, di quegli episodi che bisogna stringere, perché ci sarebbe da dire il mondo. Eh... Più che altro perché è un po' una convergenza di tanti argomenti e storie diverse, come è cambiato il cinema di animazione, come sarebbe potuto cambiare le persone coinvolte, ci sarebbe da dire di tutto.
1: Sì, c'è da dire che questo qua è il film culmine di una cosa che stava già succedendo negli anni 90, eh, che penso a tutto il cinema tarantiniano e ad esempio quello che è successo nel film horror con Scream, no? questa autoconsapevolezza, è arrivato proprio negli anni 90 il postmoderno, il meta a tutti i costi e a quel punto tutti hanno cominciato a essere meta e quindi ad un certo punto non c'era più niente su cui essere... Da parodizzare perché sì. poi fai Scary Movie che è una parodia di Scream, ma Scream è una parodia dell'horror. C- cosa stiamo facendo? Sì, sì. <ride> cioè, alla fine sì, sì. È proprio diventa degli Human Centipede, esatto. no? è sempre la trasformazione della trasformazione. Quindi adesso sono tutti meta, sono tutti autoconsapevoli, ma non, non c'è più niente contro cui satirizzare.
0: Sì, infatti hanno, cioè, ci sono talmente tanti livelli di rimozione dalla realtà, che, ovvero dai, dai temi reali. Eh, ehm, che eh, sì, è proprio l'ar- eh, l'arte che imita l'arte, che imita l'arte, che imita l'arte una cannibalizzazione la realtà, giù in fondo da qualche parte c'è la realtà. Eh sì, a questo punto ossia, stiamo, 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 stiamo sfo- sfociando nel postmodernismo. Veramente diventa un po' onirica la cosa, comunque eh, c'è da dire che Shrek è uno di quei film che ci sono tanti film che sono usciti mh. negli ultimi decenni che appena usciti erano. Hanno fatto delle esplosioni, sono stati di grande successo e poi obiettivamente sono stati dimenticati al tempo Eh, Shrek no, Shrek per adesso viene ancora ricordato e e se verrà ancora ricordato lo vedremo eh, Fino a che punto, perché probabilmente ha un un tempo di di espirazione anche Shrek, penso Eh, Però per adesso regge ancora, anche perché aveva un tipo di umorismo che è molto... Attuale, molto memabile, molto meta, come, come ci piace dire.
1: E comunque molto ben fatto perché sì, ben tutti gli emuli che sono arrivati dopo non hanno mai raggiunto quella, quella qualità a livello di, di umorismo secco, di, di delivery comica perché comunque eh, Michael Myers, Cameron Diaz e Di Murphy erano tutti... Assolutamente in botta al, sì. in quel periodo sì.
0: ed è, è comunque un film che mm. si prende molto in giro ma non, non del, un po' si prende sul serio e questa, è questo è importante perché, se no che te ne frega cioè, se sei solo per vedere le battute allora mi guardo una 50 video da due minuti su youtube se non 500 tiktok uno di fila all'altro e riduga invece lì c'è anche una storia
1: Va bene. Hai visto qualcosa di meta in questo periodo?
0: (ride) Guarda, probabilmente eh, sì, in realtà. eh, Potrei dire anche solo Free Guy, ma invece proprio questo rivedere, ripensare a quel periodo e rivedere questo film mi ha riportato un sacco alla mente eh, l'esperienza che è stata leggere un libro che si chiama Disney World, ehm, che è un, un libro veramente particolare, soprattutto se... Per chi come noi ha un rapporto anche un po' emotivo con la, la, la storia dell'animazione e, nello specifico, della Disney degli anni 90, eh, perché è un libro che parla di tutte le dinamiche interne eh, della Disney più o meno in quel decennio, tutta la, la durata di eh, Eisner come CEO, e, ed è 50%. Uh, interessanti informazioni su come sono nate determinate idee Perché la Disney ha finito prima per acquisire una, un canale televisivo che è l'ABC E poi per acquisire la, la Pixar E le, tutte queste le, perché prima ha avuto successi e poi flop Cosa è successo nel mezzo E l'altro 50% è Beautiful eh, non, non tanto in termini di relazioni sentimentali, quello non, non, no, no. No, però più, molto più in termini di pugnalate alle spalle, gente che si promette il mondo e poi il giorno diciamo dopo che nomate che ti conosce, proprio questi... Eh, non so, quale, quale può essere un, un buon esempio di una serie, o un film dove la, è tutto tipo cane mangia cane... Eh,
1: eh non so, mi viene in mente il silenzio di prosciutti di Ezio Greggio, no, 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 okay. la scena finale dove tutti si tolgono la okay. maschera 250 volte, non so perché okay. però d'altronde è l'apice del, del, del cinema certo, demenziale certo.
0: Eh, no, però comunque sì, insomma è, è una di quelle classi, cioè una grossa fetta sono tutti questi eh, questo scacchismo politico di potere eh, ed è molto interessante anche perché poi ci sono un sacco di gente che si rovina completamente in tutta questa dinamica e, quindi sì, se vi interessa, se siete curiosi, è un libro è un... adesso non ricordo, saranno 400 pagine buone quindi insomma non è, non è brevissimo ma è molto interessante
1: invece <coughs> sgattando un po' per le piattaforme di streaming mi sono imbattuto in questa serie che si chiama Reservation Dogs è il gioco di parole con Reservoir Dogs di Tarantino abbastanza voluto è una serie particolare, scritta, co-scritta e co-prodotta da Taika Waititi, che ah. i più bravi si ricorderanno essere regista di Jojo Rabbit e Thor Ragnarok, mi pare. Sì,
0: ma ultimamente anche Il Cattivo in uh, Free Guy.
1: Ah, ok, quello non sono, non sono Diciamo informato. che la, la faccia
0: la gente se la potrebbe ricordare per quello, mettiamola okay. così.
1: <ride> e, è interessante, si tratta di una serie in comedy barra drama, un po' così, eh, di questi quattro adolescenti fra i 13, 16, 17 anni che vivono in una riserva di nativi americani nell'Oklahoma e commettono piccoli reati, cioè piccoli reati, piccoli grandi reati, ma niente di violento comunque, eh, furti, spaccio, cose così, per raccogliere abbastanza soldi per fuggire in in California. Ed è interessante proprio a livello di setting, perché quello dei nativi americani sono, come dire, la minoranza dimenticata, quella che negli ultimi anni neanche in questo periodo di di rappresentazione di di varie categorie è sempre rimasta eh, esclusa. Ed è interessante soprattutto per un pubblico che non conosce, ma non so quanto neanche il pubblico americano conosca, la situazione nelle riserve indiane, mm-hmm. eh, di, di microcriminalità, di, di problemi. C'è tutta, ci sono tutti degli studi sui eh, problemi di alcolismo nelle, nelle comunità native, tutta una serie di problematiche legate alla, a quel mondo lì. E' interessante, poi non è una serie moralista nel senso, è molto, eh, è molto diretta, molto matter of fact su, su come tratta gli argomenti, quindi non, non condanna direttamente questi comportamenti perché comunque ti fa vedere le condizioni di vita, però dall'altra comunque non, eh, non li assolve neanche perché loro stanno stanno facendo del male soprattutto alla loro gente perché poi non... comunque se se rubi come succede il il camioncino a qualcuno con il suo carico dentro stai facendo un danno diretto a una persona che tra l'altro è della tua comunità del tuo ambiente è una serie interessante la trovate su Disney Plus se vi interessa Mm. È una cosa un po' diversa da guardare,
0: è proprio vero che su Disney Plus, la... ci sono un po' di cose che non ti aspetteresti
1: di vedere su Disney Plus. Diciamo. No, però è da quando ho aperto il canale Star, qualcosa si, si riesce a trovare di interessante, non solo non solo, Principesse esatto.
0: <ride> Va bene, direi che anche su questa abbiamo detto più che abbastanza. Quindi, per questa volta ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima, direi.